0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Vor wenigen Tagen wurde das Corona-Thesenpapier 4.0 veröffentlicht. Es ist, wie der Name schon signalisiert, das Vierte seiner Art – Seit April hat sich dazu eine Gruppe von Gesundheitsexperten zusammengefunden, die das Pandemiegeschehen beleuchtend und dabei mitunter kritisch der offiziellen Linie der Bundesregierung gegenübersteht. Neben langjährigen Experten wie Professor Matthias Schrappe, dem ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Sachverständigenrates Gesundheit, Frau Hedwig François Kettner, Pflegemanagerin und ehemalige Vorsitzende des Aktionsbündnis Patientensicherheit, gehört auch Dr. Matthias Gruhl fest zum Autorenkreis. Er ist Arzt für öffentliches Gesundheitswesen und ehemaliger Staatsrat im Hamburger Senat. Und ihn begrüße ich heute nun ganz herzlich am Telefon, um mich näher mit ihm über die Inhalte des aktuellen Thesenpapiers zu unterhalten. Hallo Dr. Kruhl. Hallo Frau Ney. Herr Dr. Kohl, was bewegt Sie eigentlich, gemeinsam mit den anderen Fachleuten Daten zur Corona-Epidemie nochmal konkret zu analysieren und daraus politische Handlungsempfehlungen auf immerhin, jetzt waren es bis über 80 Seiten hinaus, daraus abzuleiten?
1: Das ist sicherlich eine Historie. Ich glaube, das erste Papier, was wir im März verfasst haben, ist im Wesentlichen daraus entstanden, dass wir mit etwas Erstaunen darauf geschaut haben, mit welchen Maßzahlen und ähm, letztendlich Bewertungskriterien damals die Politik und letztendlich auch die Fachlichkeit ihrer Entscheidungen getroffen hat. Wir kommen größtenteils aus dem Themenfeld der Epidemiologie. Und haben von daher eigentlich ein festes Rüstzeug, wie man mit der Verbreitung und der Prognose von übertragbaren Krankheiten umgehen kann. Und waren eigentlich mehr als überrascht, dass dieses doch relativ eingefahrene und bekannte äh, System der Epidemiologie so wenig äh, Beachtung bei der Bewertung der, der Epidemie damals im März durch das RKI gefunden hat. Wenn Sie wollen, kann ich das gerne in einem Beispiel erläutern. Mm -hmm, gerne. Sie erinnern sich alle, dass wir angetreten sind mit der Maßgabe, wir müssen versuchen, diese uns unbekannte Epidemie so abzuflachen in Deutschland, dass wir das Gesundheitswesen nicht gefährden. Das war die Ausgangstheorie und mhm. das war eigentlich die Begründung für alle die Maßnahmen, die wir damals primär eingeführt haben. Und als Standard hatten wir zuerst die Infektiosität, die haben wir heute immer noch. Wir hören jeden Tag die neuen Zahlen. Dann wurde vom RKI eine weitere Standardisierung mit einer sogenannten Verdopplungszeit kurz danach eingeführt. Dann wurde die wieder beiseite gelegt und es wurde die Reproduktionszahl, der R-Wert, ins Spiel gebracht. Und in letzter Zeit wurden dann plötzlich Zahlen von 50 Infektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner belegt. Und wir fragen aus der Epidemiologie eigentlich immer, ja, das sind doch gar keine objektiven Zahlen, sondern die Zahlen sind abhängig a vom Infektionsgeschehen, aber b genauso von der Zahl der Testungen. Und solche Relationen zu bilden und solche Fragen zu stellen, die Fragen auch zu untermalen mit Studien, mit repräsentativen Studien, was gang und Gebe ist in der Epidemiologie, ist krass in Deutschland versäumt worden. Und dazu wollten wir eigentlich auch noch mal die ein oder andere nachdenkliche Stimme ins politische Geschäft bringen.
0: Das könnte man natürlich frech fragen, gibt es nicht schon genug Berater in der Pandemie, wissenschaftlich wie politisch?
1: Es ist richtig. Es gibt sehr viele selbsternannte und auch ernannte Berater, wobei das im Wesentlichen Einzelpersonen sind. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir letztendlich eine sehr große Breite haben. Wir sind eben von der Pflegewissenschaft, von der juristischen Seite, von der politologischen Seite, von der öffentlichen Gesundheitsdienstseite bis hin zur Epidemiologie, Pharmakologie in unserer Fachlichkeit breiter. Und wir wollen eigentlich uns nicht als Personen in den Vordergrund stellen, sondern als kollektiv, äh, um im Grunde genommen die Vielfalt der äh, verschiedenen Ansätze zusammenzuführen. Und das ist uns, glaube ich, auch in den Thesenpapieren in der Breite immer sehr gut gelungen.
0: Wie sind denn die Reaktionen darauf? Normalerweise würde man ja eigentlich denken, dass das, was Sie da so gemeinsam eben mit Ihren Mitstreitern bislang vorgelegt haben, das könnte doch eigentlich genauso gut vom Sachverständigenrat kommen.
1: Ich... Ich kenne den Sachverständigenrat sehr gut. Er arbeitet sehr ähm, intensiv und auch sehr profund, aber er arbeitet sehr wenig aktuell, sondern er braucht eine sehr lange Expertise, Vorlaufzeit. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass wie in anderen Staaten um das RKI herum ein Expertenkreis aufgebaut worden wäre, der die verschiedenen Aspekte besser beleuchtet und der auch, sagen wir mal, dort gehört worden ist. Nämlich eigentlich ist ja das RKI das Oberinstitut, das im Grunde genommen diese Pandemie zu bewerten und zu beurteilen hat.
0: Kommen wir in diesem Zusammenhang zum aktuellen Thesenpapier. Darin klingt ja auch die Kritik an der aktuellen Teststrategie der Koalition an. Also dieses Testen, Testen, Testen. Das wurde ja auch aktuell immer wieder in Frage gezogen. Ist das richtig so? Oder?
1: Ich glaube, mit der Testung, der symptomlosen Testung unter dem Motto, jeder, der möchte, kann, was ja insbesondere in einem südlichen Bundesland praktiziert wird, ist eine Grenze überschritten worden, die äh, wahrscheinlich nie hätte überschritten werden dürfen. Weil das ist jetzt ja auch erkannt worden und schon wird das Ruder wieder zurückgezogen. Das Papier damals, testen, 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 da gab es ja noch einen Nachsatz aber gezielt. Und dieses aber gezielt ist in den letzten Wochen verlassen worden, so dass wir die enorm gesteigerte Testkapazität, wir sind ja über eine Million Testmöglichkeiten inzwischen, selbst nicht mehr ausgereicht hat, ähm, um im Grunde genommen jeden und alles zu testen, wer irgendwie nur möchte. Testungen sind letztendlich eine Frage der mit einer Frage der Effizienz versehen. Wir sind mal davon gestartet, dass 9% der Tests zielgenau positiv waren. Im Augenblick liegen wir unter einem Prozent der Tests. Das heißt, wir haben einen Wahnsinnstestaufwand, der unser Gesundheitswesen und auch die Beschäftigten enorm belastet, aber der relativ wenig an Erkenntnissen bringt. Und von daher ist es wirklich richtiger, gezielter zu testen und nicht ähm, das breite Netz auszuwerfen und zu hoffen, dass da irgendwie ein kleiner Fisch drin bleibt, der möglicherweise gar keine Relevanz hat. Weil hinzu kommt ja auch noch, und das betonen wir auch immer, ein positiver Test ist kein sicher positiver Test sondern er kann ein falsch positiver Test sein oder er kann zu einem Zeitpunkt positiv werden, wo eine Immunität schon besteht, aber der PCR immer noch anschlägt. Das heißt, wir müssten im Grunde genommen bei den positiven Tests, die ja relativ viele Auswirkungen auf die Freiheit der einzelnen positiv getesteten Menschen hat, auch einen Nachtest machen, wo wir sagen können, wir möchten diesen Test in seiner Wertigkeit auch bestätigen. Dies alles passiert nicht, sondern es wird auf Däubelkomm raus getestet und ich habe gestern erfahren, dass in Bayern inzwischen diese ansatzlosen Tests, auch Söder-Tests genannt werden. Ich finde, das ist bezeichnend, dass selbst die Kolleginnen und Kollegen dort das nicht mehr mit der richtigen fachlichen Begründung sehen können.
0: Wo wäre denn Ihrer Ansicht nach der richtige Ansatzpunkt, um gezielter diese Tests zu machen? Also wer sollte da vor allem getestet werden?
1: Also wir reden ja eigentlich nicht primär über die Frage der Infektiosität alleine, sondern über die Frage der Gefährdung durch Infektiosität, Krankheit und schlimmstenfalls Tod. Das heißt, wenn wir alle durch Corona eine blande Infektion hätten, einen Schnupfen, würden wir uns gar nicht in dem Sinne ja mit dem Thema befassen müssen, sondern das Problem sind ja die Möglichkeiten, doch schwerwiegende Krankheitsverläufe zu erhalten. Und wir wissen inzwischen sehr gut, welche Bevölkerungsgruppen ein hohes Gefährdungspotenzial haben. Und diese Präventionsstrategien müssen, auch was ansatzlose, auch was Tests angeht, auf diese Gruppen bezogen werden. Wir haben da viel gelernt in letzter Zeit. Ich glaube, dass wir inzwischen systematisch bei jedem einzelnen Fall in einer Pflegeeinrichtung das gesamte Heim durchtesten müssen, das Personal durchtesten müssen, um zu sehen, um zu separieren, um schnell in der Form etwas hinzukriegen. Übrigens erfolgreich, die Ausbrüche in den alten Pflegeheimen sind fast auf ein verschwindend geringes Maß zurückgegangen. Wir haben es im Gesundheitswesen hingekriegt, dass wir dort Testungen machen, aber ich glaube, dass wir hier weiter gezielt insbesondere in den Infektionsstationen, in den onkologischen Stationen, in den Intensivstationen, auf den, in den Notaufnahmen solche Testungen machen müssen. Nämlich, wenn wir in diesen Ecken äh, letztendlich positive Fälle haben, haben wir A, den Keim für ein kleines Cluster, was sehr gefährliche Folgen haben kann und b, schädigen wir eigentlich die Leute, die wir eigentlich gerade für die Bekämpfung der Pandemie noch brauchen, indem wir dort interne Infektionsketten produzieren. Also gezielt in die Bereiche reingehen, die wir zwingend, im Sinne der Krankheitslastvermeidung oder der Krankheitsschwerevermeidung kennen und auch ausschließen müssen.
0: Mhm. Jetzt sind ja gerade die Infektionszahlen im Gesundheitswesen aktuell auf einem sehr niedrigen Niveau. Heißt das Ihrer Ansicht nach, dass dort eben diese gezielte Teststrategie auch wirkt? Andererseits gibt es zumindest in diesem kleinen Bereich des, der betreuten Gemeinschaftseinrichtungen doch auch wieder eine leichte Tendenz nach oben. Was schließen Sie da letztendlich draus?
1: Ich glaube, dass wir in diesem Bereich der betreuten Wohneinrichtungen, das sind ja im Wesentlichen Einrichtungen der, der äh, Eingliederungshilfe, wahrscheinlich ähnliche strategische Testüberlegungen und Bekämpfungsstrategien, Präventionsstrategien durchführen müssen, wie wir sie in alten Altenpflegeheimen inzwischen etabliert haben. Mit der schnellen Möglichkeit, im großen Stil zu testen. Mit der Möglichkeit, auch hier systematische Studien zu machen, um zu sehen, gibt es eine Belastung in dieser Form. Das sind alles Situationen, die wir uns, wo wir jetzt sehr genau hingucken müssen. Sie haben völlig recht, da entwickelt sich gerade etwas und wir müssen gucken, ob es sich verschärft. Dann müssen wir da geschärft mit auch Präventionsmaßnahmen reingehen oder ob es sich auch wieder beruhigt. Ich glaube, der Erfolg, den wir im Gesundheitswesen inzwischen mit den Zahlen haben, und die werden ja vom Robert-Koch-Institut ausgewiesen, zeigt, dass insbesondere nach der schweren Situation, dass zu wenig Schutzkleidung da ist, wir inzwischen im Gesundheitswesen viel bessere Strategien haben. Aber ich glaube, wir müssen hier, wenn wir über Tests reden und letztendlich auch symptomfreie Testungen, eher reingehen als in der blanden Bevölkerung unter dem Motto, ich habe mal jemanden gesehen, der mich angehustet hat.
0: Tests sind ja aber auch nur ein einzelnes Bausteinchen in der ganzen Präventionsstrategie. Es geht auch darum, Neuinfektionen generell zu vermeiden oder dann umgekehrt die Erkrankten entsprechend zu versorgen. Wenn Sie da Lob und Kritik zu den bisherigen Abläufen gegeneinander abwägen müssten, was überwiegt?
1: Also was die Behandlung angeht, überwiegt deutlich das Lob. Ich glaube, wenn ich drei Gruppen herausheben darf, die Allgemeinmedizin, also die erste Linie, die Infektions- und ähm, Intensivstationen in den Krankenhäusern und den öffentlichen Gesundheitsdienst. Alle drei haben teilweise in, unter massiv erschwerten Bedingungen im Grunde genommen dafür versorgt, gesorgt, dass wir keine italienischen Verhältnisse haben, indem wir viele, viele, viele Erkrankte gar nicht in Krankenhäuser und in Institutionen reinkommen ließen, äh, indem der öffentliche Gesundheitsdienst wirklich teilweise bis zur Erschöpfung, und ich kenne die äh, Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsämtern, das Tracking gemacht haben. Ich glaube, da kann man nur sagen, Hut ab vor diesen Bereichen. Es gibt ganze Krankenhausbereiche, die waren völlig von der Covid-Behandlung ähm, getrennt. Die möchte ich jetzt gar nicht besonders loben, aber die, die in der Covid-Behandlung waren, haben Großartiges geleistet. Was in der Prävention sicherlich noch nachgeführt werden muss, ist, dass wir im Grunde genommen ja nicht wissen, was kommt. Und wir brauchen in dem Sinne einen Alert-Status, gerade jetzt im Winter. Das heißt, wir müssen auch letztendlich sowas wie Katastrophenschutzübungen in Altenpflegeheimen machen. Was passiert, wenn... Die Abläufe für solche ähm, Clusterinfektionen in den gefährdeten Einrichtungen müssen sitzen, die müssen eingeübt sein und wir müssen wirklich ad hoc immer in der Lage sein, solche Formen der Behandlung und Trennung und Quarantäneeinrichtungen in Gemeinschaftseinrichtungen schnell und aktiv durchführen zu können. Da ist viel passiert in den Ländern, das kann ich mit Stolz und Fug und Recht auch für Hamburg sagen. Aber ich glaube, das zu schärfen und hochzuhalten ist, wenn es eine weitere Erhöhung im Winter geben sollte, sicherlich die größte Möglichkeit, die Welle, wenn es dann eine gibt, wieder schnell zum Abflachen zu bringen.
0: Sie kritisieren in dem Thesenpapier auch ein bisschen, dass zu wenig darauf geachtet wird bei den Maßnahmen, was das für Folgeerscheinungen haben könnte. Zum Beispiel die Heimschließung. Heute ganz dick in der Bildzeitung ja. ist auch tituliert worden, man hätte nicht in Altenheimen oder... Friseur ist wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch, diesen massiven Lockdown fahren müssen. Kommt es Ihnen zu Passe, dass Herr Spahn jetzt auch diese kleine Einsicht äußerte?
1: Ja, wir haben ja sehr früh gefragt, warum bestimmte Maßnahmen in dieser Form äh, alternativlos angestrebt worden sind. Ich komme mal von einem anderen Beispiel, die Schließung von Kinderspielplätzen äh, ist für uns bis heute nicht erklärlich. Dafür gab es nie eine Evidenz und ähm, es hat letztendlich zu schweren so sozialen Beeinträchtigungen in Familien etc. geführt, dass die nicht mal dahin konnten, insbesondere in städtischen Ballungsgebieten. In Altenpflegeheimen ist es noch teilweise schlimmer, weil im Grunde genommen hier sich etwas parte, dass es im Grunde genommen für das Personal der Altenpflegeheime eine Belastung war, jetzt die gesamten Corona-Regeln für ihre Bewohnerinnen und Bewohner einzuhalten und die normale Versorgung zu garantieren. Das hat nach meinem Dafürsein große Verwerfungen in der äh, Möglichkeit sozialer Kontaktpflege zu beklagen waren. Und da muss letztendlich, müssen diese Auswüchse, die wir an vielen Stellen haben, dass wirklich alte Menschen isoliert worden sind, bis zur Nichtmöglichkeit mit ihren Verwandten zu sprechen, das kann nicht mehr so weitergehen. Und da gibt es eigentlich auch dafür eine Möglichkeit, nämlich es wird zu Recht gefragt, wenn ich als alter Mensch das möchte, und es letztendlich auch verlange, kann mir das jemand verbieten, ja oder nein? Diese Frage stellt Frage, sich ja. beispielsweise außerhalb der Einrichtung überhaupt nicht, aber in den Einrichtungen wird diese Frage überhaupt nicht erlaubt.
0: Einerseits ja, andererseits denke ich mir, ist es auch schwer, das Einzelinteresse in einem Heim, wo jemand die Verantwortung für das gesamte Heim hat, gegeneinander abzuwägen, wenn jetzt dann für den Einzelnen der ein durchaus berechtigtes Interesse hat, seine Familie zu sehen, in Kontakt zu bleiben, was auch wichtig und förderlich ist für den Gesundheitszustand. Wie kann man diese Krux lösen?
1: Also wir haben in Hamburg einmal eine Vielzahl von Heimen von vorne bis hinten, Besucher, Bewohner, ähm, Beschäftigte durchgetestet und haben null Infektionen gefunden. Ähnliche Untersuchungen sind meines Erachtens auch in Mecklenburg-Vorpommern und in den anderen Ländern gelaufen. Wenn ich solche Erkenntnisse habe, dass außerhalb von infektiösen Ausbrüchen im Grunde genommen die Infektiosität insbesondere bei Wahrung der Hygienemaßnahmen relativ hoch gehalten wird, dann muss ich darüber nachdenken, ob ich die ähm, Besuchsmöglichkeiten und Kontaktmöglichkeiten lockern kann, ja oder nein. Wenn ich im Grunde genommen jemand, der bettlägerig ist, nicht über Wochen keine Möglichkeit gebe, mit seinen Verwandten in irgendeiner Form in, in Kontakt zu kommen, weil diese müsste durch die Einrichtung kommen, dann ist das nach meiner Meinung abzuwägen gegen ein Restrisiko von Infektionen, die ähm, möglicherweise aber auch durch Schutzmaßnahmen so weit wie möglich mit der FFP2-Maske abgedeckt werden könnten.
0: Eine weitere Gruppe, die derzeit scharf beobachtet wird, was das Infektionsgeschehen angeht, sind jetzt im Gegensatz zu den Alten, die besonders Jungen, nämlich Schüler und die Kleinen in den Kindereinrichtungen. Wie sicher würden Sie denn sagen, sind Kinder und Jugendliche mit den derzeitigen Präventionsstrategien?
1: Das wissen wir nicht. Wir haben in Deutschland dazu bisher keinerlei Studien und Erkenntnisse beziehungsweise das, was wir haben, sind Rückschlüsse aus anderen Bereichen der Erfahrungsfindung bei Kindern und Jugendlichen. Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche selbst relativ wenig schwere Infektionen durchmachen. Also selbst wenn sie infiziert sind, werden sie selten krank. Wir wissen, dass andere Staaten, die auch nicht gerade jetzt ähm, ähm, weit weg von Deutschland liegen, ich sage mal die Niederlande, Dänemark und auch Norwegen, ihre Bildungseinrichtungen früher geöffnet haben und bis heute auch offen halten, ohne Probleme. Wir können auch beobachten, dass die Länder, die früher aus den Sommerferien gekommen sind, bis auf vereinzelte Fälle eigentlich bisher mit den bisherigen Präventionsmaßnahmen auch gut gefahren sind. Aber wir haben in unserem, ähm, in unserem Werk auch angemahnt, dass bestimmte qualifizierte Studien dazu dringend notwendig sind. Und eigentlich hätten diese Studien deutlich vorher aufgelegt werden müssen. Das ist überhaupt eine Kritik, dass wir am RKI haben, dass bestimmte notwendige repräsentative Untersuchungen, um Erkenntnisse zu erhalten über bestimmte Infektionsgefährdungen, in Deutschland vom RKI überhaupt nicht aufgearbeitet und vorgelegt worden sind. Bestenfalls sind nachträgliche Studien in Clustern gemacht worden, oder Gütersloh, Aber dass man wirklich sagt, so was passiert denn, wenn ich jetzt eine große Gruppe von Kindern ähm, in Familien habe, wo möglicherweise eine Infektion stattfinden kann, dass man das verfolgt, das ist in Deutschland überhaupt nicht passiert und das ist jetzt ein Manko, was ich recht im Augenblick fahren wir auf Sicht und so wie ich das mitkriege, ist im Augenblick die Möglichkeit jetzt von schweren Infektionsausbrüchen ähm, in den Schulen und Kindergärten auszugehen, Gott sei Dank nicht aufgetaucht.
0: Glauben Sie denn an eine mögliche zweite Welle im Herbst und bleibt es dann dabei, dass zwar mehr Fälle gemeldet werden, aber die klinischen Folgen, also die Hospitalisierungsrate, trotzdem weiterhin so schwach bleibt, wie sie aktuell ist?
1: Also erstmal würde ich sagen, dass wir im Augenblick nicht von einer zweiten Welle sprechen können beziehungsweise einige äh, politische Exponenten fälschlicherweise bereits von der zweiten Welle gesprochen haben. Ich erinnere, dass ein Ministerpräsident diese bereits ausgerufen hat und so weiter und so fort. Was wir im Augenblick haben, ist ja zwar eine steigende Zahl von positiven PCR-Testungen bei einer verdoppelten Zahl von Testungen, aber keinerlei Krankheitslasterhöhung. Also die jetzt Infizierten kommen aus unterschiedlichen Gründen Gott sei Dank nicht in die Krankenhäuser und erst recht nicht auf die Intensivstation. Das heißt, wir haben im Augenblick keine Situation, die in irgendeiner Form an die Situation im März erinnert. Ob und in welcher Form das nasse Wetter und die Kombination mit äh, der möglichen Influenza zu einer weiteren Verschärfung beitragen wird, das weiß natürlich keiner. Ich sage schon, dass ich erwarte, dass die Zahlen wieder ansteigen. Wir sind aber deutlich besser gewappnet und wir haben im Grunde genommen jetzt auch mit Maßnahmen und, äh, und Vorbereitungen im präventiven Bereich für uns selber entwickelt, mit denen wir nach meinem Dafürsein erstmal gut aufgestellt sind, um durch die Krise zu kommen. Aber eine Prognose, ob wir eine zweite Welle bekommen oder nicht, die gebe ich nicht ab. Ich habe mich bereits einmal vertan. Ich hatte gehofft und erwartet, dass im Sommer durch insbesondere die wärmere Jahreszeit und die UV-Lichtbestrahlung wir einen weiteren Abfall der SARS-CoV-2-Infektionen haben. Das hat sich nicht bestätigt. Also man muss wirklich auf Sicht steuern. Aber das heißt auch, dass Politik in der Lage sein muss, sich schnell wieder zu revidieren und nicht in einem Wettbewerb der härtesten Maßnahmen nach oben gehend sich letztendlich Meriten verdienen will.
0: Glauben Sie denn, dass sie im Augenblick nicht schnell genug reagiert hat, oft genug, dass da tatsächlich das Ganze zu sehr politisiert wurde, statt aktiv zu werden?
1: Ich glaube, dass Politiker natürlich sehr von der wissenschaftlichen Erkenntnislage, aber auch von gewissen Überlegungen außerhalb der wissenschaftlichen Erkenntnislage geleitet werden. Ich hatte ja vorhin ein Beispiel gesagt, die Testung ohne relative Begründung in einem südlichen Bundesland ist für mich keine Form der wissenschaftlich begründbaren Nutzung der Tests, sondern hat andere Gründe. Und je näher wir, das ist ja auch ein Kapitel in unserem unserem äh, jetzigen Thesenpapier 4.0. Je näher wir an wichtige politische Entscheidungen kommen, umso größer könnte die Versuchung für politisch agierende Parteien und Personen sein, eher auf populäre als auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu setzen.
0: Zum Abschluss. Nach dem Thesenpapier, könnte man sagen, ist vor dem Thesenpapier. Vier gibt es ja jetzt schon. Wird Ihr Projekt fortgesetzt und welchem Thema widmen Sie sich schon vielleicht für das nächste Papier?
1: Das wissen wir noch nicht. Wir haben eigentlich immer gedacht, naja, vielleicht ist es das Letzte und dann hat uns eigentlich die Realität wieder überholt und wir haben gedacht, also das kann jetzt wohl aber so nicht sein. Das müssten wir nochmal klarstellen, dass hier die wissenschaftliche Erkenntnislage vielleicht eine andere ist als die, die im Augenblick in der Politik ankommt. Ich schließe das nicht aus und wir werden weiter sehr, sehr aufmerksam und auch ähm, letztendlich begierig gucken, wie sich die Realität und die Entwicklung in der Politik und in der Wissenschaft entwickelt. Und vielleicht haben wir im Herbst eine Impfung und alles ist vorbei und vielleicht haben wir eine schwere zweite Welle. Davon hängt sicherlich auch ab, ob und in welcher Form wir uns nochmal einmischen.
0: Dr. Kohl, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung und für das Gespräch. Gerne. Herzlichen Dank.